0: 欢迎收听《望赏画日 常》， 我是米卡。今天 呢， 我请到了一个特别来 宾， 是我在秋田国际奖大学交换的时候认识的朋友 ，Cotton 哥哥。Cotton 哥 哥， 你好。
1: 嗨，大家好！那个网上画日常的听众们，大家好。
0: 就是 Cotton 哥哥呢，现在是在京都大学念博士，然后是拿日血的奖学金，所以今天呢，就请 Cotton 哥哥来分享一下在日本念博士跟拿奖学金的心路历程。然后之前有在那个 IG 上面有收集了一些问题。所以就是今天应该就是蛮中规中矩的，跟 Cotton 哥哥来聊一下这些问题。因为我们平常讲话的时候屁话蛮多的，今天就是我们那个克制一下，克制一下。我们是合家观赏的广播节目，这样
1: 。OK OK， 今天我会稍微先思考之后，然后再做输出，这样子 OK 哦，先答应你。
0: 那个京都大学的那个面子要巩固一下。好，那我们就请 Cotton 哥哥。简单的跟大家自我介绍一下
1: ，就像刚刚米卡讲的，就是我跟米卡是在。二零一七年的那个四月哦，就是那个春天到夏天的时候，就是在啊秋天的国际交往大学认识，在秋天就是待了就是四个月，其实非常的短，就四个月而已。因为我那时候卡兵役的问题，所以啊我就得就是一结束，然后我就要快点回台湾当兵。那回台湾当兵的时候，那个时候是二零一七年的八月，然后在当兵的过程呢，哦，其实我是当一年的兵，然后我二零一八年的。七月退伍，我马上就有第一份的工作，所以就也没有想太多的事情，然后就去就去工作了。那在工作的过程之中呢，就是觉得呃，这有当然就是有些契机啦，所以觉得我应该不只有这样，我应该就是可以再做点更多什么事情。但我缺的是一个学历，所以我的动机很明确，就是我缺了一个博士的学位。那当下就决就下定决心，然后就。就到那个就是日本的京都大学就是来念念博士，然后就我现在就是哦还还没有毕业，还是个博士生，但就是已经准备要毕业了。那就是在京都大学的、哦、i i p s 干细胞研究所，然后就是专攻再生医疗，就是现在日本就是比较比较蛮重点栽培的一个领域这样
0: 。那就是因为刚刚有说到。呃，其实你一开始是逼不得已，所以才会先回台湾当兵嘛。然后回台湾当兵之后，因为你就是你第一份工作是跟你原本的专业是完全没有关系嘛，然后跟日文也是完全没有关系的，对吧
1: ？嗯，没有错。其实与其说逼不得已，比较像自己选的。因为我八十二年次，然后我就是最后一年。就是一定要当一年兵的那个很水小的人，单纯就这样让我浪费一年的话，我觉得实在不行。所以我后来是选择就是用考取玉官的方式当当军官。所以所以就是那个八月份，就是哦，每年的就是玉官都一定会在八月份的一号、二号或三号就是入但真要说沒，没错是逼不得已，因为就是台湾的政策就是哦我们这些男生就是得去当这一年的兵这样。
0: 因为如果没有这个当兵的话，你觉得你？交换完你会直接留在日本工作
1: 吗？ 老实 说， 我也不会留在日本啊。那个时候对日本真的就是因为自己日文程度也不怎么 样， 然后自己的学历也不怎么 样， 就是我并没有觉得自己是一个就是可以在日本就是生存下去的 人， 就只是可能多待一个 月， 多跟大家玩一个 月， 然后回台 湾， 然后毕业就就这样。
0: 我为什么会先问这个问 题？ 虽然等一下的访谈的问题里面也 有， 但是因为就是。呃，因为我自己也是交换嘛，然后我是比较长，我是一年，你是只有一个学期，我是一年。可是就是我交换完之后，我也是觉得自己的语日文程度不足以让我可以在日本做我喜欢的事情，所以我其实那时候也是先选择回台湾，然后之后再到日本。所以我觉得如果有一些人想说，就是想要靠着交换或是短期的一些。留学，然后就直接留在日本工作的话，其实就是比较比较不适合来听这一集。<笑>在我们的圈子里面，不是我熟悉的人啊，但是有听到几个类似这样子的案例。但是因为我想，大家可能，除非你真的就是去之前日文就是非常好，然后你就是一去你的去之前你就已经有很明确的目标，就是你要在。什么几月的时候开始就职活动？不然其实就是就跟我们一样，你可能去了之后，然后你觉得你未来可能会想要再留在日本工作什么的的话，基本上大家都是先回台湾，然后先做个些什么事情，然后再到日本的。所以就是如果你目前就是正在交换呢、啊，或者是你正在想交换之后能不能留在日本工作的话，我觉得你就可以来听这一集，可能帮助会蛮大的。好，因为刚刚有说到就是。你觉得交换结束之后，其实你的日文程度也不那么好。那你还有记得当时你大概日文程度是怎么样吗？或者是说你交换前跟交换后的日文程度
1: ？有这个怎么讲？就是印象超级深的，这个印象真的很深，因为我在到就是日本之前，我去交换之前，就是我当然还是至少基本的五十音，就是我有这样子的程度，但。就是真的到了日本之后，记得那个时候一开始就是先分班考试，有考那个日文，然后我记得分了四个级别吧，就是初级，然后然后、嗯、五个吗？好像、就是、因为我在我在四，反正就是就就是我在四，我好像在三，嗯、我在三零一。对，好像有一，然后一开头，二开头，三开头，然后我记得那个时候谁对 ，P 讲在五，然后我在三，然后那个时候刚进三的时候我，我跟你讲，认真超痛苦，我完全听不懂老师在干嘛。啊、然后、啊、对对，我们要讲一下，就
0: 是因为我们去的那个大学、嗯，其实它基本上它是不看任何日文程度的，它只要你的英文的多义有考到，我记得是7 5五吧， 7 5五以上就可以申请。然后它其实它就是一个呃以英语教学为主的大学，那它它会另额外开。开日文课给留学生，然后会这样按照你的程度去分你，你就会去一级、二级、三级、四级、五级这样。然后因为台湾人或是中国人的话，有汉字的那个那叫什么优势吗？所以基本上你会被分到比你的程度还要高一点的那个级别
1: 。就是这种情况之下，所以我被分到了三级去，然后。就是完全都不知道该怎么办。然后那个时候印象超深的，我第一开始的时候前一个礼拜，就是我为了要听懂老师上课在讲什么，我为了要知道就是能够怎么样跟班上的同学互动，所以我就跑去那个国际教往大学那个图书馆里面，就是它有那个 g e n k 一、g e n k 二，然后我用了就是呃两三天的时间，然后把它全部然后都翻了两遍，不是一遍。就尽可能的，就是全部都快速浏览过一遍之后，然后再仔细的，就是把每个文法干嘛的都看过一遍。所以我就哎、欸，就就就可能花，记得花了两三天吧。然后好不容易就可以，就是比较听得懂老师在干嘛，然后那个文法是怎么样。所以那个时候刚进去的程度就这样。可是千万绝对没有那一种，就是一结束四个月的课程，然后哎、欸、突然就自己好像有了 N two 啊或 N one 的程度，绝对没这回事。<笑>
0: 我觉得那边还蛮不错的，而且那边因为，嗯、呃，很多同学都是从国外回来的，或者他本身就是混血，所以他们其实对外国人的接受程度还蛮高的，可以交到很多的日本朋友这样子
1: 。这边得打个 PS， 因为国际教养大学实在是太偏僻了。你要是不会开车的话，跟死了没什么两样
0: 。但是你可以去蹭会开车的朋友啊。
1: 也是啦，在那边很好交朋友，没错
0: 。对、啊，你就会交到朋友。<笑><笑>你现在是拿交交协的奖学金，然后那个时候也是拿交协的奖学金，对吧？交换的时候，嗯
1: 、对啊，短期奖学金
0: ，短期奖学金，对对对。那我们就先来讲一下那个短期奖学金好了，可能应该蛮多人会想要申请，其实我觉得还蛮不错的
1: 。短期奖学金的资讯，老师说真的蛮不透明的。那个时候申请的时候，也从来没觉得自己会上
0: 。我也是，然后我那时候还去问就是师大的日文的老师，然后我就跟他说。他那个审查的标准是什么？我去问，然后老师就说他这是拿走，没有人知道， oh. 就是没有人会知道他的标准是什么。就是你只能尽量的去准备，因为他看的其实就是一个申请表跟你的成绩嘛，他会要你交成绩单
1: ，就是备审资料，没有考试，没有面试，只送备审资料而已
0: 。可他的备审资料就是一张申请表，我记得，然后他就他上面有
1: 那个申请动机啊，然后、就是、哦，对对对。一些对于未来的去日赴日本哦，继续进修的计划等等的
0: 。嗯，然后可能就是你拿了这个奖学金之后、嗯，你之后会想要，就结束之后你会想要有什么贡献？然后你应该是用英文写的我我。我都还
1: 记得，没有我用日文写的。你用日文写的，我惊叹号。<笑>有找朋友，我有朋友，很多朋友。我<笑>那个时候，当然怎么可能敢用英文写啊？那种地方，那当然自己一开始就是先想办法写出来之后，然后就是找就是会日文的朋友，就是帮忙看过，然后编修这样
0: 。因为他那个申请表他是写说可以用日文或英文写嘛，然后因为我那时候真的没有认识可以帮我看日文的朋友，然后我也不好意思去问老师，因为觉得我写出来日文。可能也申请不到，所以我那时候其实是用英文写的
1: 。然后你用英文写的，然后你还申请上？对啊，你是个人才。
0: <笑>而且我我那时候我记得那时候只有三十个名额。哦、
1: oh, ，他他有时候会有吧，对。
0: 他有时候会有五十， 50, 但我那时候好像是三十。然后那时候我去国际事务处的时候，我把我我我好像是交交换的资料吧。然后那个国际事务处的人跟我说：“哎、欸，你这些学奖学金拿到了，你知道吗？”我说：“哈」。你确定是我吗？我还看了三次，用英文写也是可以的。就是大家好好写的话
1: ，这还算是我第一次知道，就是写英文的人居然居然申请得到。l e t 对啊
0: ，那、嗯、反正呢，应该就是应该就是怎么说呢？应该就是成绩吧
1: 。哦、oh, ，我还是觉得，就是在完全不考试不面试的情况之下，就是。应该还是成绩为重，因为可能是不要想着说什么哦，你把那个就是哦对，日本的看法、啊，然后以后的复日计划、啊，就是写的可歌可泣还是干嘛的？没有，我觉得大家的基础都是一样的，那个都是大家都会写的可可歌可泣
0: 。<笑>对，短期的奖学金的话，基本上就是呃，你要真的有长远的规划啦，因为我是从大一我就想要出国交换。我还没有决定我要去哪里，但是我就想要出国交换，所以我那时候其实很认真的在维持我的成绩，因为我是大三的时候申请的嘛，所以我大一、大二的平均，因为那时候还不是 GPA， 我记得，嗯，那时候还那时候还是分数，我记得我的平均是接近90分，就两年、欸、看看看不
1: 出来，看不出来你这么优秀哎、欸，<笑>那你不是四个学
0: 我没有书卷奖，因为我们我们系的分数给的蛮
1: 高的哦，真的啊
0: ，嗯，啊、我大概是前前十名左右吧。但是没有到书卷奖，就五到十名之
1: 内，九十多分在我们系上应该远远没有到九十多，没接近
0: 九十，接近九十、啊啊。对，所以就是我觉得那时候就是因为我我我很认真的去维持那个分数啦，所以我觉得那时候分数也蛮重要。所以就是如果你真的有想要拿奖学金的话，可能我不知道听这个 podcast 的人有没有那个高中生。就是如果有高中生，或是你的弟弟妹妹，或是亲朋好友，现在是高中生，然后以后有这个拿教学奖学金的计划的话，这从大一开始就是要很认真的去维持你的成绩，不然就是应该蛮难拿到的。
1: 那我自己有没有？我自己在大学时候的成绩，我敢说绝对不怎么样嘛。然后我那个时候哦、呃，就是申请到这个短期奖学金的时候，我那时候硕一，然后就是硕一的时候，就是你的成绩单就是一个新的开始嘛。所以硕一的时候，那个时候不知道为什么又比较认真一点，就是成绩还算是蛮前面的。我毕业的时候有拿到那个，就是我们理学院的匪桃匪奖。拿
0: 什么
1: ？我匪桃匪，你不知道？我不知道，你不知道匪桃匪。哦，好吧，肥桃肥就是那个什么，就是呃，每个学校的那个学院的前三趴的学生才可以拿到这个肥桃肥奖。哦、oh,
0: ，really？ 那我不是前三趴，我不知道。哦
1: ，然后我就是就是我是生物系嘛，可是生物系那个时候是被含在理学院里面，所以里面有化学、数学、物理，然后什么的的的,的这个学院里面的所有人的就是前前三趴，但我好像是 top one 那样子，所以说我有拿到就是。非淘非讲，然后所以就是就是大家在大学时候，就是如果已经错过了的话，其实硕班的成绩其实是一个新的开始。对，硕士的时候，然后就是再出发，然后再走一次，我觉得是完全可以的，完全合理
0: ，完全合理，合理合理，哦、可以可以、啊、可以可以,可以。对，然后交学奖学金的话是呃每个月八万，你也是八万对吧？然后它有一个嗯,嗯特色就是你每个月的。第一个礼拜你要去学务处签名，表示你有在这个学校，你还在籍。然后签完名之后，应该隔一个礼拜他就会汇进你的户口，对吧
1: ？隔一个礼拜嘛，我现在现在我拿长期的话是月底啦，月底收收到，对啊。但具体那个时间点我其实也记得不是很清楚了，我我
0: ,我也忘了。反正就是你一定要去签名才会拿到那个奖学金。那如果因为你那时候你是我是秋学期的时候拿，所以我拿比较久。我是拿九月、十月、十一、十二、一、二月，我有努力的留到签名的时候，所以我总共拿了六个月
1: 。他最长也只能拿六个月，你还真的拿六个月？我我拿
0: 六个月，然后你是因为你是春春、啊、学期嘛？因为你一号、二号你你就不在了嘛，你也没有去签名對、啊。对啊，所以你就只有四五六
1: 七四个月，四个月而
0: 已。所以我就多拿了两个月。应该是你少拿了
1: 两个月，可以拿到满的也不容易啊。
0: <笑>对对，就是你要规划一下，规划一下
1: 。对啊，总之，短期奖学金就是如果做个简单的总结的话，短期奖学金真的就是申请条件，老实说就是审查标准是未知的，就是不知道。但就是我我们可以建议的就是你的成绩要维持好。成绩维持的好，就是要拿到那个短期奖学金，就是相对来说机会会比较高一点。然后，当然就像刚刚有提到说，哎，要到底要用英文写还是用日文写那个申请？看起来好像我当然会推荐用日文啊。不过现在这边也有一位就是写英文拿到钱的,的所以，所以，所以大家、啊、就是可以参考看看。那至于里面的一些。呃，什么哦？对未来哦，拿了这个奖学金之后，可以为日本做的贡献啊、廉洁啊等等哦，长期目标规划等等的这个东西，我觉得就是它会不会是一个审查标准？老实说，很难说，我们也没有任何的 data 可以去相信这件事情。唯一不一样的，你能控制的就是成绩而已
0: 。成绩，成绩，就是里面的内容，当然大家都是会很认真的去写嘛。那能够表现出差异化的，我觉得应该就是成绩吧。
1: 这个地方我再多补充一个好了，可能会有人想说，所以有没有日检？就是到底有没有帮助？我那时候申请的时候没有，我没有任何的日检的证明，我还是申请上了
0: 。我,我是 N 4嗯，我是 N 4但我是用英文写的。好的，那短期奖学金跟交换就到这边告一个段落。那刚刚有提到，就是交换结束之后嘛，那你刚刚已经稍微在自我介绍里面讲了嘛，就是你去当当兵，然后当完兵之后就刚好有。工作，你这个从事的工作其实跟日语完全没有相关，但是你自己有去考 N1， 对吧
1: ？没错，在我离开日本之后的一年，我有拿到 N1 的的牌，牌，牌<笑><排>，证<笑>、okay, 书，证书的<笑> ，N1 的牌<排>。<笑>
0: 对，所以其实你你申请那个长期的，就是博士的这个时候。
1: 跟那个长期奖学金的时候，你是有 N 万的，是有要求要 N 万的，对吗？呃，他当然不会要求你要 N 万，但是如果你现在就提到讲长期奖学金的话，只能说长期奖学金有考试有面试。你面试的时候，当然你有英文的选项，但是我那个时候是选日文嘛，你能够用日文跟面试官就是对答如流，这个真的是很基本的基本，这绝对不是加分的条件，这是基本。所以说。你要完成这件事情，只有 N 万，我觉得是不够的
0: 。你也可以没有 N 万，但是你可以对答如流
1: 。对，所以我觉得 N 万， N 万绝对不是一个必要条件。但是你拥有 N 万以上，能够对答跟大家对答如流的这种条件，才才其实是考试的人的基本。连这个条件都没有的话，其其实还蛮辛苦的
0: 。所以其实他那个奖学金，或者是说你去申请博士的时候，他不会特地要求说你要有 N 万，你才有这个资格。
1: 就是你要申请，单纯提出申请的话，就是绝对不看你任何的条件啊、背景啊、证照，绝对没这回事。但是你能够顺利通过的话，那对答如流这件事情，面试的对答如流，这个是很基本的。你要是没办法好好做一场面试的话，不管是用英文还是用日文，那那你就不用想着就是可以拿到奖学金，因为语言真的是很基本的要求
0: 。我有听过有些人是，他是要先确定你有。老师，你才能去申请奖学金。可是你确定你有老师之后，你不确定你会不会拿到奖学金。那有一些人是他说，你可以先去申请奖学金。可是你拿到奖学金之后，你不确定你能不能找到教授。就是你要怎么去
1: ？这个细节就让我来回答吧。总之，你一开始申请，你申请的话就是你要先分分成笔试跟面试嘛，所以你会先考。就是先考 EJU， 先先报名笔试。报名笔试的时候，你刚刚上述讲的那一些什么找老师等等的，那是全部都不用的，不用任何的资格，只要付了钱，大家都能够去考 EJU。那 EJU 考完之后呢，那你就会进行，就是呃，你就会就是送送送送审查嘛，你就会知道哦，你有没有通过第一阶段的考试，然后可以进到第二阶段。那第二阶段的话，就是送你的背审。这个时候你在送备审的时候会有很多的资料要填，里面就会有你要至少填三间大学，然后以及就是你找好的老师，这个时候就变成必要的条件了。当然你要是在那个时候还没找好老师，你也是可以填你所谓的理想的大学、理想的老师，这个是可以的，一样可以送审，但是很快就就会不行了，因为你在面试的时候，他就是。就是你如果还去跟人家说，呃，哦，我未来我的梦想是怎样，要到那个地方去，绝对拿不到，因为里面你必须得提交一份，就是很重要的的很重要的文件，叫做呃，就是内诺书，你跟你未来的老师的内诺书。那这个内诺书，它可以是哦、呃，就是 email 的，就是互相联系的结果。那我的状况的话，是我们老师他直接就是呃，就是京都大学嘛，有直接发公文，就是给那个就是教协。然后就是说，呃，这个学生，然后跟我谈过了，那只要他考上奖学金，我就要这个人这样，所以就是有这样子的一个过程啊。所以说这样子有听懂吗？就是找好老师，他绝对不是你报名考试的必要条件，但是你在那个阶段还没找好老师的话，你就不用想着你拿得到奖学金
0: 。所以就是说，呃，基本上你可以先去考试，但是找老师这件事情。就建议大家是同时的去进行
1: ，同时不对，你要在考试之前就要进行，因为考试通常是五月份考试，我记得应该是三月还是四月报名，可是你六月份的时候就会送就就会出结果，然后就会送书审，然后你这个时候才去联络老师的话，没有相信我，绝对没有任何一个老师他可以在一两个月之间，然后就决定好从不认识你，然后到决定我要你这件事情不容易。
0: 你当初跟。呃，京都大学的教授开始联络大概是什么时候？几月份？然后你们大概联络了多久？以及他，呃，怎么说？他怎么决定？就是你怎么会找到这个老师，然后想要去他的研究室的呢
1: ？我先讲，就是联络老师花的时间好了。当然，就是我的状况是，我的状况应该是很快的。就是我在考试之前，就是我记得应该是一月还二月的时候吧。我那个时候就先联络了老师。然后，然后我在还不到四月的时候，我们老师就就跟我就是面试，然后确定好，那就是只要你考上奖学金，那我就收你这样。所以说我的状况是很快，的，但是我有更多的朋友是寄了一大堆信去联络老师，然后没有一个老师回他的
0: 。嗯，那他他怎么办？
1: 就只能放心那个老师，找下一个地方啊。可是这个地方又会有很多的那种就是美美嘎嘎、哦。因为假设今天你在京都大学，你找了 A 老师，那 A 老师没有回你，你会不能寄信给 B 老师哦。因为你这个时候 A 老师还没回你，你寄信给 B 老师的话，那老师们之间是会互相联系的，他就会说，哎，就是忠忠诚度的问题，就是 A 老师可能会跟 B 老师提到，那 B 老师就会觉得这可能不行。中、忠诚度的问题
0: 。那如果是比如说京都大学跟东京大学跟比如说找到田，我都各找一个教授去寄，这样是可以的吗
1: ？这个的话就有一个很尴尬的地方，就是如果你都想要待在同一个领域的话，假设我就是造血干细胞的领域，那这个领域的话，不管是京都大学还是东京大学，还有你刚提到庆应大学，大家都是自己人呐、啊，大家都知道彼此。哦、
0: oh, ，所以就是也是有这个风险。嗯
1: 对，每次去参加学会的时候，可能就遇到说，哎、欸，就是我们就是最近就是有一个就是哦，台湾的学生就是联络，然后就是要过来这样，哎、欸，我最近也有一个，但我没有回他，哎、欸，那个人是是是是谁谁谁是吗？哎、欸，是哎，哎、欸，他同时申请两个地方哦、喔，这样子，呃，可能就是会在就是你知道吗？就是。比较线下的那种，就是交流晚会上面，然后老师们之间提到这件事情的时候，很可能你就在当下还没正式进入考试阶段，你就已经先出局了。其实这个是非常糟糕的事情，而且这个东西就是什么日本的文化风气，那个美美嘎嘎实在是有太多就是啊、呃，你需要注意啊，然后等等的这些事情，这个可能没有办法就是在这个 p a c k a g e 上面哦，就是很详细的告诉分享就是这种经验以及就是怎么样。解决这种事情，这样
0: 。那就是我还有听过有一些人，他是说他其实他找好老师了，但是他其实不是正式的学生，他是以研究生，就是不是台湾那种研究生，他是以实习生的感觉、嗯、先去研究室，然后可能他一年后或半年后他要再考试，他才能确定他是不是比如说京都大学的学生。你们研究室有这个？东西吗？还是就是你一进去就是正式的学
1: 生？首先，你刚刚讲那个研究生制度，这个在日本的大学里面是非常普遍而且常见的。而且你刚刚讲的半年、一年，真的就是半年跟一年。我自己是没有做研究生的经验啊，我是直接就是联联系了，然后考试考上就来了。但我们老师那个时候确实他是有提出就是建议说，建议我先来做半年的研究生，然后之后就是再决定就是。要不要继续走下去？这样，那其基本上研究生吼就是有几个好处啦。我的话，以我现在的角度，我虽然是没有做研究生的人，但以我的角度，我是建议大家去做研究生的几个理由：第一，研究生的过程其实交学是给钱的。如果你要考上交学长期奖学金的话，交学是给钱的，没有问题。然后第二，研究生的过程其实是你在适应这个实验室、适应这个环境、适应这个老师适不适合你，因为有太多状况是那个老师的问题。真的比学生问题大很多。然后再来第三个就是那个，因为在日本的大学，就是大概博士毕业，它的课程大概是三年，然后或四年的制度，大部分是三年，医学类的话会到四年。但是你不要想着三年跟四年，你就可以轻而易举的毕业，就是除非你特优秀，或者是你完全没受到什么训练，老师直接就是发了一个 project 给你，然后叫你做完你就离开。不然就是你多提前研究生半年或一年的这个经验，其实你那个时候累积的实验技术，你累积的 data 量，然后再加上你未来的三年的过程有没有这样子，其实是比较有可能在就是你的毕业证书上面就是一个你是准时毕业的人，准时毕业花了三年毕业的高材生，厉害的优秀的，因
0: 为你是博士
1: 嘛，对，嗯
0: ，不是不是硕士
1: 。我的角度还是会觉得做研究生是是是,是很推荐的啦。那我最推荐的其实还是选老师这一件事情啊。你知道，就是，就是你你会可能会觉得说，哦，就是日本的实验室，然后很有名的大老师，他的实验室好大，然后就是好多学生，然后好好多个助理教授，然后一两三个副教授，然后这样子一个这么大的团队，应该有很严密的、很很缜密的一个就是管理制度啊，然后明确的分工啊，等等的、啊，这种事情是会发生的，但是不会发生的地方也很多。但只要这种事情没发生的时候，有没有？你在念书的过程，你只能就把自己扮演着一个像 PI 的角色 ，PI 就是那个就是那个指导教授了，那个那个 principal investigator， 就是你你在还没有博士的资格，但你又得像个 PI 一样，就是在就是 work 你所有的 project 是干嘛的，这个事情是是非常容易让人精神好路的事情。所所以，研究生的过程就是一个让你先看清楚，如果你不适合的话，不适合这个地方，诶、欸，就是完全可以，就是你当面见到老师的，然后跟他谈，然后让他帮你想个办法，让他帮你转接到其他地方去，或者是说，你在这个时候，你在这个环境里面，你已经开始接触，你会知道说。呃，一样的领域，那是不是在别的大学？然后有什么样的教授？然后你甚至可以直接到他的面前去，然后跟他谈，然后你就比较不会发生，就是我们刚刚讲的，就是什么忠诚度的问题啊。然后没跟谁打招呼，然后就怎么样又怎么样，就比较不会发生这种问题。嗯
0: 、现在是讲理科的情况吗？还是其实文职其实也是一样？哦还是你其实不文主我就不,就不清楚了，好吧？那
1: 对，那文主的话我，我就再、
0: 嗯、再找找有没有可以来分享的
1: 人。有啊，我们那个什么，那个刚刚可能没有特别介绍，就是我除了在监督大学当啊不。那个博士生之外，就是那个我也是那个日本台湾生物技术协会的，就是共同创办人兼监会长。那就是我们自己日本台湾生物技术协会，就是哦也有是有在举办一些像是留学讲座啊，然后这种留学经验分享等等的一些活动。那我们有预计就是明年的一月份，这一次很特别，这一次是打算在台北。就是举办一个就是线下的，就是没有没有打算开线上哦的的,的一个就是留学生经验分享活动。这次我们有找了两个人，那两个人都是教协的，就是德主。那一个是李主的，一个是文主的，就是才比较不会产生那一种就是李主或者是说帝国大学的那种败友死，你知道吗？就是。长期奖学金有没有？是不是说只会留给那种就是京都大学啊、东京大学这样子那种就是很顶尖，或者是那种日本重点栽培的领域啊，什么材料领域啊，或者是哦、呃、再生医学领域啊？我跟你说，呃，事实没有错，五十个人里面，你相信我，一定有三四个以上都是你听过的帝国大学。但是你还有二十(笑)个名 额， 基本上不会是的。但你要怎么样成为那二十个名 额？ 就要去听那个讲 座， 这个可能很重要。那那个
0: 讲座的资讯 呢， 我们就会放在那个说明栏里面。然后如果大家有兴趣的话 呢， 就可以去看那个网 址， 然后去看。如果你有机会的 话， 可以去听一下那个讲座。好的 (笑) ， 那目前到现在的 话， 我这边的问题其实已经算差不多了 吧， 所以我就来。问一下 IG 上面大家的问题，然后我有把问题就是类似的问题，我就把它 merge 在一起。所以就是如果没有没问到你的问题的话，就是不是没有问到，就是你的问题跟别人的一起问了这样子。好，那就是一开始的话是为什么鼓起勇气辞职念博的这个契机？
1: 其实我觉得我可以再讲的更详细一点啊，因为刚刚可能只有简单的提到说，哦，我以前是政府的公务员嘛，然后就开始跳到，哎、欸，怎么突然跑来日本来念书这样？就是关于这一题，就是后悔辞职哦，念博士干嘛的、啊？我跟你说，我那个时候就是。决定好，就是说要找老师，我要来日本念书的这个时候，那个时候是二零一九年的十二月，疫情一
0: 点点、一点点开始的时候
1: ，正开始就是觉得准备要爆发的时候，那个时候新闻就就已经到处在在讲，就是中国大陆啊、武汉怎么样啊，对，那个时候可能没有想到就是会扩散到全世界这样，那个时候就是开始有这个念头，然后我在准备，但是其实很快的。我一月份应该是一月份、二月份联络老师的时 候， 那(笑)个时候那个 pandemic 就是已经就是整个大扩散了。然后三月 份， 当年的三月 份， 日本就锁国了。那个时候就是我决定要辞 职， 然后要去日本念 书， 联络老 师， 准备奖学金的。这个是我的过 程， 我身边没有半个人是支持我的。你看 哦， 就是放弃一个公务员的身 份， 而且可能再讲特别一 点， 就是我之前是就是就是那个就是是
0: 高级公务 员，
1: 相对高级相对高级一点啊。我可能就不特别分享，就是我做什么样的工作。一般六职等的，就是高考公务员的薪水大概是落在四万左右，就是专业加级加上就是他的那个就是薪俸，大概落在四万多块左右。我的薪水就是当然不到两倍啦，接近快两倍，就是就是有做那种特殊工作的公务员这样。就是你说我后悔吗？就是放弃了，就是你看，就是我可以躺到六十五岁，而且我们单位就是在在那个天母啊，然后在就是。大安区啊，什么我们都是有宿舍的，而且宿舍都还不错。我可以用就是相对很低廉的价格，然后就直接住进那个地方，还有副车位，各种奇怪的福利就是都有嘛。就是什么小孩子的一些，如果未来有小孩的话，教育啊，然后等等福利是是很好的的这个样子，我可以直接爽躺到65岁是绝对没有问题的一份工作。那为什么就是离开？就是怎么讲，接受挑战吧。我觉得
0: 我们蛮像的啦，就是我们可能不太能够。不太喜欢太一成不变的生活，我觉得
1: 。哦，你这样讲也对啦
0: 。其实我第一家公司跟你那个公务员感觉也差不多啦。然后，可是我那时候就觉得好无聊，而且你要跟一些怎么说呢？就是我就觉得这些人就是没有梦想。
1: 就你知道吗？就那个时候我才26、27岁，所以我是这么想的。如果那个时候我可能35、37的话，没有，我可能就不会这么想。所以，所以你知道后悔吗？就是没有啦，我没有后悔。就是这不代表我来日本就是念博士的过程，就是我有多么的顺利呀、啊。然后我在这边生活过得多好啊。然后这边就是交到多少的朋友啊。然后旅游就是有多好玩啊。没有，都不代表我所有的过程是顺利的。但是我绝对没有后悔，甚至是觉得庆幸，就是走出来了。走出来了之后，就是。看见的，然后体验到的，就像我说的，绝对没有都是顺利的，但是绝对都是好玩的，都是新的，就是都觉得，嗯，好想我这么做了等那我感觉
0: 。反正失败就就失败啊，又不会死
1: 。怎么这个 podcast 什么时变成心灵鸡汤<笑>心灵鸡汤
0: 。对啊，反正就是不是所有的人都适合我们这样子的的怎么说想法啊，但是就是我们的想法，我不知道，可能就是没有什么。后顾之忧啊，所以就可以就试试看嘛，反正失败就失败啦、啊。你的人生那么长
1: ，确实啦。
0: 好，那下一题，下一题。<笑>好，下一题，下一题，下一题。<笑>好，那你觉得在日本进修，就是念硕士啊、念博士的好处跟坏处，跟比如说日本的学术界跟台湾比较不一样的地方，或是你自己觉得可能不是那么那么令你觉得舒服的地方有吗
1: ？一定会有啊，怎么可能会没有？但是我觉得。念书、念博士这件事情有没有，就是你的指导教授左右你的人生实在是太大了。就是他有没有签名让你毕业，就是跟你就是有没有达成，就是你有博士的哦这个资格、这个能力，其实真的是两回事。那在日本的老师，老实说了。确实比较不会，就是刻意把你留下来。但是你会发现，就是你进到就是呃越高等的，就是研究院哦，就是举个例子，我现在在京都大学的 IPS 干细胞研究所，算是这个领域相对就是很高级的的地方。这边老师对你要求就会很高嘛，所以说念书就会变得就是没那么容易。但其实你如果比较以 general 大略的来讲的话，没有缺钱的问题。日本的资源果然还是多了很多。如果单纯讲就是研究的，就是。经费，在台湾的话，可能做实验都要多想到一下，就是要花多少钱，这个支出，然后做做不做得来哦。在日本比较不会发生这种事情，其他的就是可能比较小些微的差别，但这个些微差别可能是真的很重要的。这些东西，我觉得个人实验室的文化，就是个别实验室的文化，就是不管台湾还是日本一样，那个才应该是重中之重。所以好像很难去比较说。呃，是不是来日本念一定会会会比较优秀，然后比较容易毕业，然后还是说呃比较容易拿到经费等等的？没有，我觉得好像还是没这回事啊。但是如果以大环境来讲的话，日本给的钱还是比较大方啦，台湾真的是给的钱比较少。就我说在研究经费上面这一块，所以我在这边做研究的时候，就是我从来都不会去思考。还还是也没有这么奢侈 啊， 但是我想做的实验就是都做得 到， 我想用的仪 器， 不管那个仪器几个千万几个 亿， 想用都用得到。这 样， 有一台仪器叫做流式细胞 仪， 我记得现在我不知 道， 但我那个时候在师大的时候 啊， 整个师大就一台流式细胞仪而已。那一台流式细胞 仪， 台币我不晓得多少 钱， 但是日币的话大概是就是四千万到一亿不 等， 然后四千万到两亿不等 啊， 就是根据品质。然 后， 但是这种流式细胞仪哦。我们实验室 哦， 自己实验室就两 台， 哇！ 但整个师大就一台而已。
0: 好， 下一题。毕业之后会打算留在日
1: 本工作吗？留在日本工作吗？就像刚刚提到，就是为什么我会辞职跑来念博士，其实就只是接受挑战嘛，就是喜欢接受新的事物，然后喜欢知道新的事情，然后不喜欢一直不变的生活。所以我现在这个这个地方就是待了三年，也许可能再多一年、四年等等的，我会继续想要留在日本吗？老实说很难说诶、欸，我喜欢这里，但是不代表我就得在这边。就是落地生根，然后就是继续活下去。所以我还是觉得哪边舒服就去哪吧，就算不舒服，那边不舒服，但是觉得有挑战性，觉得很有意思，我觉得还是会去。就像那个什么，举个例子好了，就是最近我们学校这个地方，就是我们都会收到一些，就是世界各国哪个地方有开缺，最近就有收到那种，就是那个阿布达比，阿布达比那边什么阿拉阿拉伯。杜拜，它不是杜拜的一个系统，是是是是另外一个系统，那个什么阿拉伯联合大公国嘛，就是有在注重是再生医学这一块，然后就是你要在那个地方生活，就是这辈子我觉得应该也没多少机会，就是可以这样子可以去那边长时间待个可能一年两年这样子的,的机会，这样我可能就会去了，挺有趣的。其
0: 实其实你讲完这个之后，我觉得第四题有一点有点多余吗？就是遇到挫折或是消沉的时候，你通常会怎么做呢？你会有遇到挫折的时候
1: 吗？当然有，很不爽，然后或是很挫折，然后或是觉得就是干这种事情怎么会发生在我身上的这种时候，就是也是有很多不公平的时候啊，像是可能一些性别上面的差异，就是可能老师在对待就是不同性别的学生上面的差异，那我也可以理解他，就是因为日本的那种就是跑哇哈拉或死拉的那种文化，可能就是可能要很很很在乎这件事情，不平衡就是不开心的时候一定是有的，但这种时候遇到挫折的时候。你问我该怎么办，就是我想大家的解决方法应该都不一样。我的方法一定不是最好的，也可能只限定我使用。但是你知道吗？就是只要想着，就是我拿到就是这张学历。然后我正在往就是我未来想做的事情，就是更前进一步。就怎么讲，就觉得毕业了之后，我的未来好光明哦。不管是那个生活啊，还是就是我以后可能会拿到的配啊，然后还是等等的。其实再撑也没多久，整个念博士的阶段，在你人生的几的的时间，其实也没多久。主要这种挫折啊、消极的这种东西有没有，就是当成你的这辈子大概就只会在这个时候，就是有最多这种情绪。想想自己光明的未来，就觉得。OK 啦，
0: 我觉得他这一题可能不是限制在就是念博士的遇到挫折或者是小成的时候我，我我自己觉得啦，就是他可能是想要问说，在日本，在海外，你遇到一些不是很舒服的事情
1: 。如果是这样的话，我们我觉得就是梦想，你必须得有一个梦想，那个梦想你不一定要百分之百的达成它，你只要把那个梦想做得很大，只要达成百分之二十，你的人生就很舒服的话。你就是应该有一个这样子的梦想，在你消极的时候，在你消沉的时候，你就是会想想，我再捏一下下，然后我就再往前十趴，然后离我舒服的程度20趴，其实只要再捏两下就上去了。其实你知道吗？就是你要知道你是为了什么而努力。
0: 你要学那个英文课本那个 I have a dream <笑>。<笑>我觉得，我觉得你这个，你这个是比较乐观的想法啦。然后看到这一题的时候，其实我自己有想一个，就是一般人的可能不那么乐观的人，他要怎么去度过这个人生低落的事情嘛。然后我自己的话，就是因为我年初的时候，因为上一份工作，其实我的状况很差，非常差。然后我那时候就是很想要辞职，但是我又觉得我可能找不到下一份工作。我那时候的情况也。不太能够一边找工作，然后一边上班，所以那时候我就是决定了我要裸辞。但是在我真的裸辞之前，我做了什么事呢？我先去把我最坏的情况先想出来，比如说我现在存款剩多少钱，然后我每个月会花多少钱，然后可能我现在的存款，我可以让我在日本没有工作，比如说八个月好了，那我就是给自己设定一个期限。我那时候给自己设定的期限是。二零二三年的十二月结束之前，我没有找到新的工作的话，我就回台湾。所以就是，这是我自己认为的一个最糟糕的状况。然后我自己告诉自己，就是这个最糟糕的状况，我可以接受吗？那如果我可以接受的话，那我就去做。就是反正你再糟，不会比这个更糟了嘛。所以就是，只要不会到这个最糟的状况的时候，我觉得都是。是可以去再忍耐一下，或是再去坚持一下的。那当然就是意思就是说，在你每一个决定，你做一个决定之前，你全去去预设一个最糟的状况，然后你真的觉得就算变成这样子，我也没关系，我也不后悔的话，你就去做。这样子的话，我觉得就会比较减少你在整个过程之中觉得很后悔，或者是觉得为什么会变成这样的这种情绪。我觉得是。比较适合一般人、普通人比较没有那么乐观的人的一个做法。然后下一题的话是申请奖学金前要先找個教授嘛，这个我们刚刚已经讲过了，所以我们就跳过。刚刚那个说明的时候有提到那个留学讲座嘛，然后留学讲座之外，它还有一个网站叫 JTB a 协会的一个网站，所以呢，呃，我也一样会把它放在那个说明栏里面，因为我有去看那个网站，它有不只是有交协的分享，还有其他奖学金的分享。所以呢，因为是 IT 的话，是有没有考虑过日本的奖学金嘛？那我看里面应该是有其他更多的奖学金，所以其他就是去看那个网站会比较清楚
1: 。关于奖学金方我再多补多补充一点，我觉得也蛮重要的啦。就是刚刚有提到，就是那个日本的研究生的制度。那这个研究生有没有？我刚刚就是讲了几个好处嘛，但其实我漏掉一个很重要的，就是日本的很多日本当地的奖学金都是你要有身份，你才可以去申请的。就是身份指的是说，你已经要入学了，你是已经拿着学生签的学生，你才能够去申请。等你那个时候正式开始申请的时候，你就算申请上了，也是下一个年度的事情了。所以说，你要怎么样在你这个年度就拿得到钱了，那就是那就是研究生，研究生就是一个可以让你最快速就是有身份的时候，然后你这个时候就可以用哦。假设你在京都大学的某个实验室里面当研究生，你就可以用我是京都大学的某个实验室研究生的名义去跟日本的。那财团啊，或者是政府单位啊，等等的地方啊，就是就是合法的提出奖学金的申请，就不会有那种就是那个那个 gap year 的问题，所以研究生还有一个这个好处
0: 。而这边再补充一个，就是那个短期交换的那个奖学金，它只有每个月八万元的生活费，它并没有任何的学费的补助，所以它真的就是每个月八万的生活费。那你我们那时候交换的话是缴师大的学费，就是。找师大的学杂费，那如果是长期的话，我记得他是会有学费的补助，对吧
1: ？长期的话有，但是他只补那个公立大学的额度而已。我不晓得念私立大学要花多少钱，但是我印象中他就是公立大学多少钱就给你多少钱这样。嗯
0: ，所以就是长期跟短期的话，还是有一点点的差别啦。就是长期申请的那个手续比较麻烦，但是他拿的补助也比较多，就他是。呃，补助学费跟生活费也是比较多嘛，是十十几万，是不是？十四万六千、七千、八千
1: ，十四万六千七千八千
0: 十四万六千千。然后根据你大学或是研究所或是博士，可能会有稍微小幅度的不同
1: 。对，就是我刚刚讲十四万六千、七千、八千的这三种，这个博士，然后硕士，然后研究生，然后以及就是你好像还有地域加级，就是如果你是在。京都、东京这种就是呃大城市，京都算大城市吗
0: ？<笑><笑>算算大城
1: 市。<笑>对了啊啊，应该是这样啊，就是应该是十四万两千、十四万三千、十4万四千，然后再会根据你在的地方，可能会有地域加级，就是加个五千啊、四千等等的这种加级。所以我加完之后，就是我是十四万三千加五千，好像是这样。但相信我，这个钱绝对不够用了，绝对不够用的。
0: 那是因为你没有宿舍
1: 。一般也很难有宿舍吧
0: ？有啦，我们在秋天的时候宿舍。哦
1: ，我们那个帝国大学的宿舍都百年以上了，那个都不能住人了
0: 。嗯<笑> ，OK OK， 好吧，反正就是这样吧。啊。奖学金应该就这样，没什么好补充的。就是如果大家想要知道更多，就是刚刚说的去参加留学讲座，或者是去看一下那个呃协会的网站。OK， 然后。什么背景比较容易拿奖学金？那刚刚那个短期的我们已经讲过了嘛？那不然我们现在就讲个总结。长期跟短期不一样，短期只要是成绩好，基本上应该就是没有什么问题，因为它没有什么申请的那个基准课言嘛。那长期的奖学金的话，你会推荐大家准备什么呢？
1: 长期奖学金的话，它的筛选真的是还蛮蛮严格的。首先第一关就是你要考 EJU， 你要考笔试。老实说，那个笔试一点都不难，但困难的是就是你有没有花时间去去准备这件事情。这样，再来就是面试哦，背审，然后面试。我觉得背审资料的过程有没有？它考验的是你的耐心程度，你有没有就是有办法很耐心的，就是一笔一画的，然后把每个字都。看过去，然后把每个想法就是都一五一十的写出来，所以我觉得考验的是耐心。然后再来面试的话，有没有，我觉得面试考验的话，就是就是很基本的一个语言程度啦。因为老师说，你想做什么样的研究，有没有你自己最懂啦。你在面试的时候，你莫过于就是被问一些就是啊、呃，为什么想到日本啊？为什么想找那个老师啊？为什么想做这样子的研究啊？以及你就是当初提交的计划书里面的就是呃，可能一些就是比较细节的一些科学的问题吧，等等的。你自己的研究，你一定会比谁都还要清楚。我不觉得这个面试的过程是为了要刁难你，但是你只需要能够听得懂，并且能够回答，其实就可以了。所以你要说什么样的背景比较容易申请得上？我觉得综合以上的 哦， 每个事情都讲的好像都很简 单， 但是如果你把它综合起 来， 要去完成这整件 project， 因为这个 project 绝对不是你今天申请 了， 然后明天就去考 试， 然后后天就去面试的这件事情 了， 绝对没这回事。它是从你年初就开 始， 然后一直跟你玩到年末。你需要的是有极强大的耐心。所以我并没有觉得说什 么， 就是考上的 人， 就是我可能身边的朋友考上的 人， 我其实并没有觉得 说， 哦， 有哪个人就是呃什么特。特别的很厉害、很优秀啊，然后什么应该是哈佛、斯坦福级别的人啊，就是没有。老实说，我就是大家都很普通。这些奖学金的学生，我觉得最厉害的应该就是我刚讲的，就是能够好好表达你自己，而且有就是一个很基础的对科学的概念。其实他真的不会问你那种就是很莫名其妙。的事情，而且甚至他要问你的，你的回答有没有，也不需要百分之百正确，不需要百分之百精确，但是你就是要知道你在干嘛啊。我举个例子好了，我那时候面试的时候就是被问了一题啊，我那个时候要来 IPS 干细胞研究所嘛，然后就是我里面写了很多就是跟 IPS 就是哦有关的一些知识啊，那。IPS 相关的话，就是是日本的一位山中老师，他就是哦发明的，然后也得到了诺贝尔奖。我对山中老师的个人简历、他的研究方向等等的，我都我相信我是很清楚的。他什么时候得奖，然后在什么地方得奖，然后他接下来得奖之后做了什么事情，我很清楚。但是我并不清楚他这项研究是在哪个时代，他在哪间学校做出来的。我并不清楚，所以我当初被问到说：“哎、欸，你知道三中老师的 IPS 哦、呃、是在哪间学校做出来的吗？”答案是奈良先端大学，但那个时候我并不知道。我那时候跟他说：“我并不清楚他是在哪边，就是把这个东西做出来的。”但我可以跟你说。他在什么时候获奖？在几年发表了什么论文？哦，二零零六的时候发表了老鼠的，二零零七的时候发表了就是哦人类的那个就是纤维母细胞，然后都发表在什么文章上面？然后他之后二零二一、二零一二年得奖，然后他在得奖之前，二零一零年就已经获得政府的补助，然后就是哦已经开始就是要盖那个就是研究中心，然后这个补助是十年起，里面有一千亿，然后等等。他说好了好了好了好了，你不用再讲了。对方就这样跟我讲，对啊，我完全不想。他问的问题该怎么回答？但是我用别的方式告诉你我对这件事情的，就是呃的，就是广泛接受到的那种，就是咨询这样
0: 。对啊，就是可能他问到的问题不是你有准备的，但是你可以告诉他你其实有准备其他的东西这样子。Anyway， 好，最后一题，最后一题其实没那么重要啊。什、嗯、么有没有通过打工增加生活费？哦，我说没有那么重要，不是这一题不重要，而是因为这个 Cotton 哥哥没有打过工。没有在日
1: 本
0: 打过工，<笑>我可以分享我的，因为我在交换的时候，我我有拿奖学金，所以我其实我生活费还行，没有什么那个，但是我去打工，我去洗碗我去学生餐厅洗碗，然后我为什么去洗碗？不是因为我缺钱，是因为我想要学日文。然后我确实确实，呃，打工是学日语非常快的一个方式，因为就是如果好，你要说你要去认识日本朋友的话，人家不一定想跟你当朋友。好吧，这是第一点。嗯，没错。可是工作的话，工作的话，他一定，他他他，他就算他最讨厌外国人，他就是得跟你讲话。那不管他讲的是好话还是坏话，反正他讲的就是日语，然后你得去理解他，然后你得去回复他。所以就是呢，洗碗，洗碗就是不太需要日语能力。所以就是，只要你想洗，你就可以去洗。但是你一定可以跟那个里面的欧巴桑啊什么讲的话。刚去日本的时候，我去洗碗，然后我真的听不懂，我真的听不懂，是一个人很好的中国。一样是交换生，一个中国的男生，然后他就帮我翻译，他就翻译就是欧巴桑想要我做什么事情，然后我就 OK OK， 然后就学好了，然后真的是就是靠他翻译，只要他没翻译的时候，我就是比手画脚，然后直到我学期末的时候，然后我就跟那个欧巴桑一起在擦那个餐具，就是他洗完之后他擦餐具嘛，然后擦餐具的时候，那欧巴桑突然跟我说，你的日语。进步(笑)了很多 呢， 我可以跟你聊天了。然后我就觉 得， 哦， 谢谢。Anyway， 反正就是 呢， 呃， 有一些人 呢， 他会想说怎么 办， 交不到日本朋 友， 交不到呃日文很好的朋友的 话， 我的日语要跟谁去练 习？ 我讲就去打 工， 打工一定就是会讲到日文。
1: 那个米卡刚在讲的这一些打工有没 有？ 就是单纯如果。就是不是说为了经济在思考，只是为了就是啊、哦，想要让自己的日文更进一步的话，他讲的一点都没有错。我在日本到现在就是快三年了，就是我也都没有去做任何的打工。老实说，我这三年的日文程度并没有什么显著的进步，我讲话还是会。会解巴，然后我还是要思考一些，就是比较高级的，就是尤其是敬语那种比较尊敬的语气，我都没办法，就是很当下就脱口而出。怎样打工的环境，接触外面世界的人，接触不同地方、不同环境、不同背景、不同年龄层的人，你真的才是能够最直接、最明白的，就是去去提升你的日,日文程度。没有错，同意。那另外有没有，我可以跟你说，就是，就你知道，我回到我这边四个月结束之后，我就回到台湾，台湾当了一年兵之后，我就去工作。其实我一点都没有，就是环境，就是可以学日文啊，然后还是干嘛的。那我却可以，就是在回台湾，哦，离开日本之后的四年，哦，我可以去交协，哦，长期奖学金考试，然后用日文就是跟对方面试的这个理由呢？就是 是， 其实我有持续在练习。我除了就是读书之 外， 就是台北有一有有几个地 方， 就是我觉得是超级好练习日文的地方。就是我之前很喜欢去那个台北的那个中林森北路的那个调通那个那个地 方， 调通啊，各种调通。我不不是去那边玩什么，就是就是花钱的，就是酒店等等的，不是。是那个地方其实就是很多哦，就是被单身赴任哦，就是被外派到台湾的日本人哦，就是钱很多没地方花，然后会在那个地方找酒吧，那边也是有普通的酒吧找地方喝酒。那你可以到那个地方去，路上都是那些单身男子那种。哦寂寞男子，然
0: 后你去搭讪他们吗？
1: <笑><笑>就你知道，就是就是到酒吧去，然后就是坐下来，然后点了一杯，然后旁边就是也一个人，然后就是跟着你，然后就是看着就是电视，然后你也看着电视，然后两个哎哎、欸欸，你好，我是谁谁谁啊？你是日本人吗？然后哦，我是我是，然后哦，那就是哦你自己一个人吗？啊，你在这边干嘛？等等，就是再白痴的话，我跟你讲，我那个时候得到的回馈是这样、哦？得到回馈是说，就是。你的日文其实日文好不好并不重要，重要的是他人在台湾，他就是还有人就是愿意跟他讲他的语言，他觉得阿里嘎大他觉得很感激
0: 。条中其实有很多有趣的酒吧，小动物的酒吧、唱卡拉 OK 的酒吧，蛮多的，就是大家可以不介意的话，可以去那边找寻练日文
1: 的机会。其实我跟你讲，在那个地方還没有，真的没有那么复杂、啊，因为他也想找人讲话，而你也想找人讲话
0: 。OK OK， 那反正就是在台湾就推荐你去很多日本人聚集的地方。那如果你在日本的话，就推荐你去打工，就不是为了生活费，就不管跟生活费无关，就是去体验一下人生。那你的日文就进步，我们这一我题是在
1: 讲打工的问题耶，怎么讲到学日文去了？不过，另外在日本打工的话，可能就要注意一下，就是签证上面的，就是一些法律相关的劳动规定。啊、哦，对对对对，对啊
0: ，就要选，因为你是你是留学签嘛，留学签的话，你就要去申请额外的那个资格，你才可以打工。那这个的话，是网络上都有，请大家自己去找。那就是今天今天的分享就到这边咯。Cotton Cotton 哥哥 ，Cotton 哥哥有什么最后想要给大家的建议吗？
1: 建议吗？比如说，现在有一些
0: 人很犹豫，他到底要不要辞职，然后去日本念个硕士，<笑>或是念个博士
1: 。老实说，吼，如果这方面的话要给建议的话，就是把那个什么，就是你说服得了别人，就是先从你的朋友开始，先从你的朋友开始，然后一个两个，然后再说服到就是你的家人。就是当你可以得到大家的支持的时候，就是。你就可以去了。然 后， 当如果你得不到大家支持的时 候， 就很简单 嘛， 一定是你的你的 program 哪边有有问题 嘛？ 就是如果今天不讲家 人， 那我可能会稍微轻惹你的。就是如果单纯只是找你的朋友那种本来就会支持你的 人， 如果还不支持你的 话， 没 有， 你的 program 就是哪个地方一定有毛病。那你是不是就应该再更思考一 下， 就是现在这个时间点对 吗？ 我的 program 哪边有毛 病， 是不是应该要修 改？ 但修改的 话， 就是这个能 力， 我是不是还要再多花点时间培养等等 的？ 就是你真的就是。就是你，你问我建不建议，我当然建议啊。就是去做自己喜欢的事情，有什么不对？而且你本来就应该去做你自己喜欢的事情，可可完全不要屈就在就是，呃，就是为了各种奇怪的，就是理由，然后屈就自己。因为生人生有多少的，就是机会可以让你就是再来一次？你现在二十多岁，你不你不往前冲，你三十多岁你还冲得了吗？四十多岁脚就麻了，就是你要要怎么冲？对不对？当你有房贷，然后有小孩，然后就是就是有有另外一半，然后甚至是你的家人们，讲很现实的问题，你四十多岁的时候，你的家人们可能已经就是六七十，接近要八十了，你到时候可能要面对的就是一些长照问题等等的，你那个时候你就算想走，你走得了吗？所以说就是我是完全推荐的，你应该在这个时候的想法就应该这么做，可是绝对不是让你就是呃就是只凭着一股冲劲你就这么做，就是像我刚刚讲的，嗯。
0: 不要，不要、就是，就是就是哦，我就想去，然后就辞职，不是，不是，不是这样，就是你要有好好的计划一下这样子。那当然，就是像我刚刚说的，就是如果我去了，我拿不到奖学金的状况之下，我能不能承受？只要你想好了这件事情，我觉得其实没有什么不建议，或者是说不推荐，或者是阻止你的理由。那我们今天的分享就到这边结束。如果有任何问题的话，可以到我的 IG 留言。那如果有任何问题想要问 Cotton 哥哥的话，也可以透过我的 IG， 我会帮忙转达的。那今天就谢谢大家收听，拜拜。OK， 谢谢谢
1: 谢米卡哈，祝大家都顺利，谢谢大家，拜拜。